0: Dag luisteraar. In deze podcast praten we met sprekers die tijdens het Shield-congres van 2021 de leden van het netwerk hebben toegesproken. Eén na één specialisten in hun vak. En allemaal hebben ze wel iets te vertellen over terrorisme of over het bestrijden of voorkomen ervan. Komen aan bod in deze editie. Koen Metsu, in 2015, werd
1: hij in de Kamer voorzitter van de tijdelijke
0: commissie Terreurbestrijding.
1: Ik denk dat 9-11, exact 20 jaar geleden, daar een, een gamechanger geweest is. Hè? Ik spreek ook met Lionel D., een voormalig lid van de speciale eenheden en
2: aanwezig bij verschillende antiterreuracties. De jacht op Abdeslam, het feit dat we hem dan in Molenbeek hebben kunnen pakken, dat zijn de zaken die op tv zijn gekomen. Dat blijft, dat blijft bij. Hij heeft nu een boek geschreven en zal er straks meer uitleg over geven.
0: En we hebben het met doctoraatstudent Matthias Reveraert over dreigingen die van binnen een bepaalde organisatie
3: ontstaan. Er is niet zoiets als een bepaald profiel van een insider. Het is niet van die persoon doet aan die, die en die kenmerken. Um, het is wel zo dat er in de literatuur wel een aantal uh, kenmerken naar voren worden geschoven. Zoals de uh, dark trite of personality, zoals dat dan noemt. En tot slot gaat Maarten
0: Torfs als ICT-directeur van onze politiezone je wat vertellen over hoe onze
4: organisatie behoedt. Voor cyberaanvallen. We hebben een, een uitgebreid uh, cybersecurity beleid ontwikkeld dat um, op drie componenten steunt. Hè. Enerzijds technologie, dat is uh, iets waar we ons in thuis voelen, hè. dat is onze natuurlijke habitat.
0: Maar eerst praat ik met Roy Boes en Eileen Moorkes. Zij werken voor Politiezone Antwerpen aan S.H.I.E.L.D. en zij zijn dus het best geplaatst om te vertellen over het concept. Wat is het concept eigenlijk, Aileen?
5: Ja, S.H.I.E.L.D. is een programma van de lokale politie Antwerpen... Uh, geïnspireerd op een concept van de New York Police Department uh, waarbij dat we eigenlijk de communicatie tussen politie en publiek-private sector proberen te vergemakkelijken. Mm-hmm. Het idee situeert zich eigenlijk binnen het delen van informatie.
0: Ja, we hebben het dus niet zelf uitgevonden.
5: Nee nee, dat klopt. Dat klopt. Antwerpen Shield is ge- geïnspireerd op een zeer succesvol concept van de NYPD dat daar al een geruime tijd uh, loopt. Ja. Um, Dus vandaar dat wij dat succes eigenlijk zijn gaan implementeren hier bij ons.
0: Heb ik het juist dat wij het wel een beetje meer uitstraling geven? Dat wij het mee
5: uitdragen? Ja, klopt. Dus eigenlijk sinds dat wij ermee gestart zijn... zijn wij eigenlijk de eerste Europese korps dat gestart is met S.H.I.E.L.D. en dat heeft eigenlijk een soort van tendens in gang gezet... waarbij er al ondertussen meerdere korpsen binnen Europa zijn toegetreden... en ook ondertussen nog uh, interesse tonen. Dus wij hebben eigenlijk getracht... om de Europese expansie van het zeer succesvolle concept uh, ja. verder door te dragen.
6: Ja. Roy, wat is nu eigenlijk het voordeel om lid te zijn? Wel, eerst en vooral, uh, het woord zeg je het eigenlijk zelf, het Shield Network, treedt je toe tot een, uh, een groot netwerk van gelijkgestemde zielen, zeg maar, waar je een mm-hmm. alle tijde uh, toegang toe hebt. Uh, langs de andere kant uh, voorzien wij voor onze leden een aantal producten, uh, om er maar enkele op te noemen, zoals bijvoorbeeld onze Shield Flashes, waarbij de leden onmiddellijk of quasi real-time geïnformeerd worden over terroristische incidenten die zich afspelen en die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben uh, op de werking van een bedrijf.
0: Maar voor alle duidelijkheid, dat is geen politionele informatie dat wordt doorgestuurd. Hè?
6: Nee, klopt. Uh, we zijn daar gebonden aan een aantal wetgevingen, ja. dus wij, ja. wij voorzien voor onze leden uh, open source informatie. Die informatie is afkomstig uit open bronnen, um, maar uiteraard uh, zijn we wel voorzichtig in het communiceren hoe we wet en proberen we wel steeds de juiste zaken mee te geven. Waar dat pers de vrijheid heeft om af en toe een foutje te kunnen maken, kunnen wij ons dat als politieorganisatie niet permitteren.
0: Ja, dus de leden die zo'n uh, een nieuwsbrief krijgen, kunnen ervan uitgaan dat die informatie, dat die gecheckt is, dat, dat die gecontroleerd is en dat die vooral juist is. Dat het peper en het zout dat er eventueel over zou gestrooid zijn, dat dat is uh, weggevlogen. klopt, klopt absoluut. Ja. We zijn er twee jaar geleden uh, mee begonnen. Uh, ik zie jullie ook altijd hard werken. Um, Jullie blijven aan dat
6: netwerk sleutelen. Is er in die twee jaar veel veranderd? Ja, zeker. Uh, Zoals bijvoorbeeld, uh, het is vandaag ook al aangehaald, de lancering van ons Cyberluck. We hebben gemerkt, en zeker tijdens de coronapandemie, dat uh, cybercrime en cyberveiligheid echt uh, hot topics zijn, die uh, een absolute meerwaarde hebben voor uh, de leden. uh, -hmm. Of althans, dat het een meerwaarde heeft voor de leden om daar correct over geïnformeerd te worden. Uh, anderzijds hebben we ook niet stilgezeten en hebben wij heel sterk ingezet op de uitbreiding van het netwerk. Ik denk dat we op de dag van vandaag quasi in alle sectoren vertegenwoordiging hebben binnen de leden.
0: Ja, dat is uh, heel mooi. Ik ga wel moeten afronden met jullie, want uh, dat moeten we wel meegeven. Het congres is op het moment van de opname van de podcast uh, in volle gang. En jullie hebben natuurlijk nog een en ander te regelen hier. Wel nog één vraag uh, voor jou, Eileen. Hoe kunnen nieuwe leden zich inschrijven?
5: Ja, dat kan eigenlijk via Uh, antwerpenshield.be. Dan kom je eigenlijk op onze onze website. En dan rechtsbovenaan kan je op registreren duwen. En dan kan je eigenlijk via een aantal zeer korte stappen meteen toetreden tot ons netwerk.
0: Oké, bedankt uh, Aileen. Bedankt Roy om uh, hier te zijn. En uh, dan neem ik je mee, luisteraar, naar de actie. Naar feiten die we in de toekomst willen vermijden. En daarvoor is Lionel D. hier aan tafel geschoven. Voormalig lid van de speciale eenheden en nu auteur van het boek Terroristenjager. Dag, Lionel. Hallo. Hallo. Kan je me
2: eens vertellen wie jij bent of hoe jouw professionele weg is verlopen? Wel, um, ik ben 15 jaar lid geweest van het uh, voormalige speciaal interventieskadron, dus de interventiedienst van DSU, uh, van de federale politie, de speciale eenheid van de federale politie. Ja. Je lijkt mij iemand die heel gepassioneerd met die job bezig was, hè. Um, is dat ook nodig in jouw job? Ja, dat is absoluut nodig, anders uh, hou je het uh, daar niet vol denk ik. Uh, mm-hmm. Je moet het ook echt willen, hè. die selectie, die recrutering uh, is zo gemaakt dat uh, als je het niet uh, voor 300% wenst en wilt, dan geraak uh, dan je er niet. Ja. Hoe moeilijk is het om die passie voor de
0: job te combineren met toch ook wel een soort van ja, emotionele kant eraan, want
2: ja, het zijn belangrijke of bijzondere taken die jij hebt uitgevoerd. Ja, je probeert dat te scheiden, hè. Anders, uh, anders lukt het niet. Ik vergelijk het vaak, uh, en wie ben ik, maar ik vergelijk het vaak met een dokter die dan uh, toch wel soms in uh, moeilijke emotionele situaties moet werken. Bij ons is het denk ik hetzelfde. Je moet die emoties proberen te scheiden en, en af te houden van jezelf en, en gewoon in een, uh, in een zeer rationele sfeer proberen te werken. Ja, en dan ook nog eens discreet zijn. Een heel
0: belangrijke waarde in, in onze job, bij de politie, zeker in uh, jouw job... En in jouw job was dat zelfs van levensbelang natuurlijk. Is dat moeilijk om zo discreet
2: te werken? Uh, dat, is, dat is moeilijk, zeker na een tijd. Hè. In, in het begin kan je dat nog een beetje bedwingen, maar uh, dat is toch wel iets speciaals. En de mensen praten daar graag over. Ja. En ik heb toch wel ge- gemerkt door de jaren dat, het, uh, dat een, na een tijd uh, een, een eigen leven leidde. Ja. ja, en zeker met wat jij deed, hè. jagen
0: op terroristen, toch wel. Um, dan heb je ook nog eens, ja, discretie is één, maar... Het
2: geheim houden, dat is ook nog eens een grote opdracht, hè? Ja, je, je, je moet zelf natuurlijk... En je bent professioneel genoeg om te weten wat je kan zeggen... Tegen wie en tot waar je gaat, hè. Er waren zaken... Ik, zei wel, ik vertel wel relatief veel tegen mijn vrouw. Tegen mijn omgeving, die het wist, mm-hmm. uh, vertelde ik net het nodige. Uh, vaak niets en anders wat het er gemediatiseerd was. Maar verder ging het niet. Nee, dus je
0: staat heel stevig in je schoenen om dat te kunnen doen... Um, Heb je een speciaal karakter
2: nodig om deel uit te maken van zo'n eenheid? Ja, sowieso. De de recrutering en de selectie is zo gemaakt dat uh, de mensen vaak het fysieke aspect zien. Het zijn allemaal grote, sterke Rambo's, maar dat is voor mij in mijn ogen maar een threshold. Dat is een een filter om het uh, meer belangrijkere, dus de... de Het karakter en en de mentaliteit en mindset te zoeken van de juiste kandidaten. Vandaar dat er ook bij ons zeer weinig kandidaten slagen in de proeven en erdoor geraken. Jij hebt een job waar
0: vele mensen naar opkijken. Je hebt er nu ook een boek over geschreven. Was het
2: nodig voor jou om dat boek te gaan schrijven? Wel, het, het, was, uh, het had verschillende finaliteiten. Hè. Mm-hmm. De eerste finaliteit was om, het is in alle allereerste instantie een eerbetoon naar alle collega's hè, door het land, maar uh, meer bepaald de collega's van de speciale eenheden en, en nog meer in het bijzonder de mensen van uh, interventie die uh, toch wel achter de schermen, zoals iedereen uiteraard, maar toch wel achter de schermen uh, veel zaken hebben gedaan. En ik wou dat aan het licht brengen, een, een hommage brengen aan, aan die mannen, en anderzijds uh, uiteraard een inkijk geven van wat er zich uh, afspeelt achter de schermen. En ach- anderzijds uh, is het, um, was het voor mij een soort van ventileren van, van bepaalde zaken. Zaken kunnen plaatsen zoals u daar juist zei. Dat emotionele is pas uh, bij mij toch uh, achteraf zo wat naar boven gekomen en, en dat was nodig, denk ik. Ja. De
0: is het echt iets? Uh, is het boek echt iets wat, uh, wat je van je afgeschreven hebt?
2: Uh, Heel oorspronkelijk, initieel, was dat dat, denk ik niet echt de bedoeling. -hmm. Dat was niet de de eerste intentie, maar achteraf gezien wel, ja. Ik ik kan toch wel zeggen dat ik nu bepaalde zaken heb kunnen plaatsen.
0: Ja, want er zijn natuurlijk uh, heel wat tussenkomsten geweest waar jij een een belangrijke rol gespeeld hebt, net zoals de andere leden van het team. Wat zijn zo de dingen die bij jou zijn bijgebleven of waar de mensen uh, misschien wel weet van hebben of, of zouden kunnen herkennen?
2: Och, er zijn zijn natuurlijk heel veel zaken gebeurd en ook heel veel zaken waar ik natuurlijk niet veel over kan vertellen of niks kan vertellen Uh, we hebben honderden opdrachten gedraaid gedurende meer dan twee jaar Uh, natuurlijk de gemediatiseerde zaken zoals Verviers de inval inval in Verviers maar uh, de schietpartij in Vorst uh, en en alles wat, de jacht op Abdeslam het feit dat we hem dan uh, in Molenbeek hebben kunnen pakken, dat zijn de zaken die op tv zijn gekomen, dat blijft Dat blijft bij. Live op tv zelfs, was je daarbij? Ja, ja, ja. Wat ik nu net heb geciteerd, daar was ik bij, in een van de ploegen. Dat blijft bij, maar ik nuanceer een beetje, er zijn andere andere opdrachten die toch wel uh, meer meer psychologische impact hebben gehad, denk ik, achteraf dan wat er uh, effectief op tv is getoond geweest. Ja, en hoe leeft dat dan in zo'n team? Dat is denk ik een beetje problematisch, want op die moment uh, zit je zo in een drive uh, van van het het moet gebeuren, het werk, je doet het natuurlijk ook graag, daarvoor doe je het en en, uh, het vergt heel veel. Je werkt 24 op 24, bijna gedurende twee jaar uh, weg geweest van huis. ik heb totaal geen spijt, in het tegendeel dat ik dat gedaan heb, maar dat, uh, achteraf betaal je daarvoor wel uh, een, een rekening, denk ik. De ene wat meer of wat minder of anders dan de andere, maar uh, je, je passeert toch sowieso langs de kassa daarmee.
0: Ja, je hebt gewerkt op die terroristen. Um, is dat ook iets wat binnen dat team als um, bijzonder wordt ervaren? Of is dat gewoon, net zoals bij wijze van spreken, een gijzeling of
2: een, een zware overval of andere zaken waar het team voor wordt opgeroepen? Laat ons zeggen, uh, het uh, CIE, dus Brussel Interventie, is een anti-terror-eenheid. Initieel al 50 jaar bijna een anti-terror-eenheid. dus we zijn daarvoor gerecruiteerd, opgeleid en wij trainen daarop jaarlijks verschillende keren, ook met uh, internationale collega's. Dus wij waren daar wel, ik ga zeggen, tactisch-technisch op voorbereid, maar er was nooit echt een reality check geweest. Dus misschien een chance ook dat dat nooit was geweest, maar... Uh, We we waren daar nooit echt mee geconfronteerd geweest. En natuurlijk, uh, je kan allerlei scenario's uh, bedenken, maar de realiteit is altijd een klein beetje anders. En we hebben dan toen gezien, zeker met verviers maar ook daarna, dat we uh, tactische uh, zaken over het hoofd hadden gezien, misschien technisch en strategische zaken, maar het ging zelfs verder dan dat. Op strafrechtelijk, penaalvlak, waren er bepaalde... Ik ga het niet zeggen lacunes, maar grijze zones waar dat wij in zouden kunnen uh, verweven zitten en waar dat er gewoon geen antwoord op, uh, op was. Dus wij hadden ook op dat vlak uh, ja, vragen naar ons commando en dan natuurlijk naar het federaal pakket die beslissingen moesten nemen. Dus het, het ging verder dan louter treinen en, en oefenen en scenario's uh, uitvoeren. En er is gelukkig uitgeleerd. En er is zeker uitgeleerd, hè, zowel daarvoor als daarvoor. Uh, er is heel veel uitgeleerd, heel snel, heel dynamisch gereageerd, heel creatief geweest op bepaalde vlakken. Ik zeg zomaar iets, alles wat dat drone, drone technologie, mag ik zeggen met vierheid, dat de technische afdeling bij ons van interventie op die moment heel snel bepaalde zaken heeft ontwikkeld, die nu echt internationaal... Tot in Amerika en Israël worden gebruikt om, om uh, bepaalde technieken van drones, microdrones en zo in te zetten in uh, dossiers. Dus dat is nu één voorbeeld. Er zijn er andere. Ik denk dat we toen wel uh, pioniers waren, niet dat we de eerste waren, maar het was een oorlogssituatie in een stad. Daar waren ja. uiteraard Amerikanen en anderen, zelfs de Special Forces die dan in Afghanistan of in Irak. Dat zijn oorlogssituaties in een oorlogsgebied. Hier moet je een oorlogssituatie overwinnen. ...in een stedelijke omgeving. En dat, geeft dat, en dat vraagt natuurlijk een andere inkijk. Waarvan verwacht wordt natuurlijk dat die omgeving veilig is. Mensen... Ja, er lopen gewoon mensen over straat. Hè? Absoluut. Dus je moet, je moet rekening houden met uh, zoveel zaken... ...zoveel meer zaken tussen Die collateral damage is veel groter... Uh, ja, het is gewoon anders. En natuurlijk, je kan allerlei scenario's op poten stellen, maar de realiteit is, is, uh, is mijlenver van wat men kan bedenken.
0: Ja. Je bent er nu gestopt bij dat team, uh, blik je
2: terug als een vieren een politieman? Ja, absoluut. Ja. Uh, ik ben nog altijd. Uh, in harte nieren een, een, een echte straatflik, en straatsoldaat. Ja. En uh, ja, ja, zeker weten. Oké. Okay. Dankjewel Lionel D., om hier uh,
0: aanwezig te zijn op het congres. Hè. Je, je, je spreekt ook vandaag op het congres. Ik denk dat heel veel mensen met veel interesse gaan luisteren en kijken naar wat jij te vertellen hebt. Dank u. We hebben nu vooral gesproken over een dreiging die van buitenaf komt... Maar natuurlijk kan er ook een dreiging van binnenuit groeien. En samen met professor Sauer voert Matthias Reveraert onderzoek naar die insider threats, zoals dat genoemd wordt. Het is nu pauze op het congres. Ik heb hem tijdens deze pauze even tot bij mij gehaald. Dag Matthias. Goeiedag. Kan jij mij eens vertellen wat jij dan eigenlijk juist onderzoekt?
3: Uh, Ja, het is zoals u zelf zegt, uh, het gaat over insider threat, dus uh, mensen die daar binnen uw organisatie werken, maar die daar op een of andere manier toch een bedreiging vormen voor uw organisatie, uh, omdat ze diefstal plegen, omdat ze saboteren, omdat ze spioneren en dergelijke. Uh, En het doel van van onze studie, van ons onderzoek, is dus eigenlijk om die awareness rond dat probleem enerzijds te vergroten. En uh, anderzijds ook met met effectieve praktische beleidsaanbevelingen te komen om dat probleem ook effectief uh, te te verbeteren. Ja, en is er een reden
0: waarom je met dat onderzoek bent gestart?
3: De trigger van ons onderzoek was eigenlijk de sabotage die in 2014 heeft plaatsgevonden in doel 4. -hmm. Waarbij dus een van de medewerkers van uh, die kerncentrale een bepaalde sabotageactie heeft uitgevoerd. En zo ben ik eigenlijk samen met professor Sauer geïnteresseerd geraakt in die problematiek en hebben wij besloten om uh, om daar toch wel uh, verder onderzoek naar te doen, omdat er eigenlijk momenteel nog vrij weinig onderzoek naar gebeurt, zeker zeker in Europa.
0: Wat kan je als bedrijf of als organisatie doen om zo'n dreiging van binnenuit tegen te gaan?
3: Um, ja, dat is natuurlijk de, de, de grote vraag die dat iedereen wil beantwoord zien. Maar het probleem is dat dat eigenlijk niet zo eenvoudig te beantwoorden is, omdat er, omdat er niet zoiets bestaat als de insider-thread. Er zijn dus verschillende soorten insider-threads. Um, je hebt ook verschillende soorten insiders. Bijvoorbeeld de malicious insider, die dat echt kwaadwillige bedoelingen heeft. Maar je hebt ook de nalatige insider, die ja, wel... bewust foutieve handeling doen, maar niet per se met met de uh, intentie om schade toe te brengen. En je hebt ook gewoon de de accidentele insider die onbewust uh, onbewust een fout maakt, een een e-mail versturen, reply all in plaats van reply. Dus dat zijn allemaal verschillende soorten insider threats die je op op verschillende manieren moet gaan behandelen. Dus er is niet zoiets als een one size fits all oplossing die dat dat we liever wel zouden zien, maar jammer genoeg is die er nog niet. En ik hoop uh, vooral op het einde van mijn doctoraat daar een een beter antwoord op te kunnen leveren dan dat ik ik nu kan geven natuurlijk. Nu, voor die bedreigingen die uitgaan vanuit een
0: een vergissing is het moeilijk natuurlijk, maar zou een veiligheidsscreening kunnen
3: bijdragen? Um, een veiligheidsscreening kan zeker bijdragen. Daar heb je eigenlijk twee, twee soorten. Je hebt, je hebt de dingen die dat de overheid kan doen, dus voor echt gevoelige jobs uh, zijn er, uh, is er het systeem van de veiligheidsmachtigingen en de veiligheidsverificaties uh, en de veiligheidsattesten en, en adviezen. Maar lang, langs de andere kant zijn er natuurlijk ook de zaken die de, uh, de onderneming of de organisatie zelf kan doen. Dus dat noemen we dan de pre-employment screening, dus het checken van de cv's, het checken van het straatblad, het checken uh, van de referenties... Mm-hmm. En dat kan zeker helpen, maar het is wel zo dat dat die initiële screening wel een een, een momentopname blijft. Dus dus dat is een een bepaalde screening die gebeurt tijdens de de recrutering en die... ja, vanaf dat die persoon in dienst treedt, uh, kunnen er zaken veranderen. En dus is het belangrijk om ook um, tijdens de werkstelling waakzaam te blijven voor bepaalde, bepaalde waarschuwingssignalen en dus aan die zogenaamde aftercare of uh, nazorg te doen. Het is dus eigenlijk geen garantie? Nee, nee absoluut niet. Dus de, dat is, het is een bepaalde momentopname en bepaalde zaken kunnen veranderen ten opzichte van die momentopname.
0: Ja. Kan je er iets aan doen als het bij die veiligheidsgiening of, of zeker bij dat recruteringsproces misloopt?
3: Ja, de de, de bedoeling is wel om om de de bepaalde moeilijke gevallen, om het zo te zeggen, om die er wel uit te halen bij die recrutering. Maar het probleem is dat je natuurlijk ook moet, moet, je je kan de lat heel hoog leggen, maar de kandidaten moeten zich ook aanbieden. Als er geen kandidaten zijn die dat aan het het opgestelde profiel voldoen, dan moet je de lat wel verlagen, want het het werk moet ook gedaan worden.
0: Ja, kan je zeggen dat zo'n insiders bepaalde kenmerken vertonen? Kan je ze bijvoorbeeld herkennen of detecteren? Thank
3: <laughs> Um, dat is eigenlijk heel moeilijk om te, om te zeggen, want er is niet zoiets als een bepaald profiel van een insider. Het is niet van die persoon, doet aan die, die en die kenmerken. Um, het is wel zo dat er in de literatuur wel een aantal uh, kenmerken naar voren worden geschoven, zoals de uh, dark tribe of personality, zoals dat dan noemt, uh, waarbij dat de, de persoon narcistische kenmerken vertoont of uh, bepaalde kenmerken van psychopathie, um, of bepaalde personen die een gebrek aan zelfcontrole hebben. Maar dat is geen één-op-één relatie, denk ik. Um, dus, dus er kunnen ook personen zijn die zulke kenmerken vertonen, maar die dan niet overgaan om, om een insider-thread te bekomen. Um, het belangrijkste aspect is volgens mij dat het gaat om, um, om een verandering in gedrag. Dus dat je weet hoe, hoe uh, gedraagt die persoon zich normaal. En als die persoon dan gedurende langere tijd zich anders gaat gedragen, dat het dan uh, tijd is om eens te gaan bekijken um, ja, is er hier effectief iets aan de hand? Dat er een alarmbel eigenlijk dat aangaat. inderdaad of... een alarmbel uh, afgaat om ja. waakzaam te zijn voor, voor die verandering. We merken met Antwerpen Shield ook dat de drempel voor
0: bedrijven of organisaties om verdachte zaken te melden, zoals dat je die omschrijft, vaak nog vrij hoog is. Heb jij een idee hoe dat komt of wat daar een oplossing voor zou kunnen zijn?
3: Ik denk dat daar vooral het probleem is dat het nog altijd een veel te negatieve bijklank heeft. Dus het het wordt altijd meteen gelinkt aan klikken of verklikken. Dus in plaats van meer te spreken van melden en rapporteren zoals u zelf deed... ik denk dat dat vooral een belangrijk aspect is, dus dat het meer gaat naar een, een andere connotatie rond het, het woord en, en, en rond het, het melden van bepaalde verdachte zaken. Wat ook wel belangrijk daarbij is natuurlijk, is dat als er zaken gemeld, woord, gemeld worden, sorry, um, dat die ook in een vertrouwelijke sfeer... Um, opgenomen worden, dus dat die opgevolgd worden in een vertrouwelijke vertrouwelijke sfeer en dat er ook effectief uh, die die meldingen dan ook serieus worden genomen. En als er niets aan de hand is, dat het dan ook geen enkel probleem is, Uh, maar dat er effectief iets aan de hand is, dat er dan ook wel effectief iets mee gedaan wordt en dat is niet altijd het het, het geval. Nee, dat is natuurlijk wel waar S.H.I.E.L.D. voor staat. We bouwen een
0: netwerk uit tussen organisaties, bedrijven en de politie informatie geven. Bedrijven krijgen informatie van de politie. Dus die lijn is er al. Dat zal vast wel helpen.
3: Ja, inderdaad. Zeker en vast. Dat is zeker een een hulpmiddel om om verdachte zaken te kunnen melden. En Ik ben ervan overtuigd dat bij S.H.I.E.L.D. die zaken wel uh, effectief worden opgevolgd. Dus dat is al zeker een een positief, positief gegeven. En hopelijk kunnen we dan ook die drempel
0: om dat te melden of om dat te laten weten verlagen.
3: Ja, inderdaad, want ik denk dat dat nog altijd een van de voornaamste voornaamste maatregelen is om om die insider threads toch uh, te te verminderen.
0: Ja, dankjewel Matthias om uh, tijdens de pauze even tot uh, bij mij te komen. We gooien het roer even om en van fysieke dreigingen stappen we over naar virtuele dreigingen. Maar het is natuurlijk niet zo dat een online dreiging minder risico's vormt. En dus is zoiets als cybersecurity heel belangrijk. Het beveiligen van je digitale netwerk. En daar is Maarten Torfs voor naar hier gekomen. uh, Directeur ICT bij Politiezone Antwerpen. Dag Maarten. Dag Wouter. Jij staat aan de leiding van ICT bij ons en dus goed geplaatst om uh, eens ja, uit te leggen dat internetbeveiliging heel belangrijk is. Hè. Waarom is het meer nog dan vroeger belangrijk om er aandacht voor te hebben?
4: Ja, we zitten eigenlijk in deze tijden van toenemende digitalisering in de perfect storm. Mm-hmm. Uh, enerzijds uh, wordt onze afhankelijkheid van technologie heel groot. Hè. De v- meer organisaties hebben een uh, grote digitale transformatie achter de rug. En dat maakt hun afhankelijk, dus de impact van mogelijke cyberincidenten wordt veel groter. Uh, Anderzijds, door die toenemende digitalisering hebben we ook uh, meer kwetsbaarheden geïntroduceerd. Dat zijn allemaal kwetsbaarheden, dat heeft natuurlijk een meerwaarde digitalisering, maar vanuit een cybersecurity standpunt moet je met die uh, kwetsbaarheden iets aan. Daar moet je een uh, countermaatregel voor uh, nemen. Is het dan als bedrijf nog wel mogelijk um,
0: of haalbaar om je te beveiligen tegen zo'n cyberdreiging?
4: Ja, we zien ook in die perfect storm dat het uh, aantal cyberdreigingen uh, enorm toeneemt. Hè. Um, ENISA, dat is het Europees Agentschap voor uh, Cybersecurity, uh, spreekt al van een top 15. Ik denk dat uh, tien jaar geleden er uh, geen 15 dreigingen waren en nu spreekt men al van een top 15. <lacht> Het wordt ook altijd maar gesofisticeerder en uh, het is dikwijls ook een een combinatie van technieken die men gebruikt om een uh, cyberaanval in te zetten. Uh,
0: Natuurlijk ook voor ons als politieorganisatie is die beveiliging, cyberbeveiliging van groot belang. Dat spreekt voor zich, hè?
4: Ja, wij nemen toch een een zeer speciale plaats in in dat gebeuren, in dat fenomeen van uh, cybercrime Omdat wij enerzijds uh, als politieorganisatie worden geacht uh, uiteraard ons politionele data, onze gevoelige data te beschermen zodat die niet publiek raakt. Langs de andere kant uh, verwacht uiteraard uh, de publieke opinie ook uh, dat politie het fenomeen bestrijdt. Dus dat uh, dat zijn de twee kanten van dezelfde uh, medaille. Um, en in het bestrijden uh, is er natuurlijk uh, gespecialiseerd werk, maar ook bij elke doorsneeagent uh, zou de awareness, hey, de, de, de kennis over die soort fenomenen uh, moeten verhogen. Ja, zonder te veel in detail te gaan natuurlijk, dat gaan we
0: best niet doen, maar op welke manier of op welk vlak is ons korps anders op vlak van cybersecurity?
4: Ja, we hebben de afgelopen periode um, zeer uh, sterke investeringen uh, gedaan uh, op verschillende vlakken. We hebben een, een uitgebreid uh, cybersecurity-beleid ontwikkeld dat op drie componenten steunt enerzijds technologie dat is uh, iets waar we ons in thuis voelen dat is onze natuurlijke habitat maar te veel wordt nog gedacht dat technologie alles hoelaas zal bieden dus onze datacenter zit uiteraard vol componenten die ons beschermen tegen potentiële cyberaanvallen maar er is ook sterk gewerkt op uh, de processen je moet ook uh, een soort governance in place hebben uh, om u eigenlijk te wapenen en ook op het menselijke vlak, hè. mensen zijn eigenlijk de, de zwakste schakel in dat gebeuren. Dus in een securitybeleid moet je de drie componenten eigenlijk 100% onder controle hebben. En hetgene dat je het minst onder controle hebt, zijn, is uiteraard het menselijke aspect. Ja, en die
0: zijn soms ook wel bang van al wat digitaal is. En je zou kunnen zeggen, of men zou vrezen dat als je alles heel zwaar digitaal gaat beveiligen, dat dat een
4: negatieve invloed heeft op het gebruikersgemak. Maar eigenlijk merk ik daar niet veel van. Dat is inderdaad een terechte opmerking. Nog te vaak wordt uh, beveiliging en gebruiksgemak als uh, twee uitersten gezien, hè, die moeilijk met elkaar verenigbaar zijn. En uh, daar is iets van aan, hè, maar dat hoeft niet zo te zijn. Hè. Uh, je ziet meer en meer evoluties dat uh, het, de cybersecurity uh, kan hand in hand gaan met een, een zeer hoog uh, gebruiksgemak. We moeten maar denken aan onze, onze smartphone, waarbij we met face ID of, um, of fingerprint uh, uh, ons paswoord en, um, en user ID unlocken En zo eigenlijk niets meer moeten ingeven. Op de duur kijk je naar je telefoon en kan je zo he, de functionaliteiten raadplegen. op een uh, zeer even veilige manier of een, een, een meer veilige manier dan uh, voorheen. Ja, want ik weet toch, toen ik bij de
0: politie begon, we kregen onze laptop mee. Maar we moesten heel veel stappen doen voor je
4: echt kon beginnen werken. En dat is eigenlijk weg, hè? Ja, dat is weg. We zien daar ook een een evolutie in ons korps. Uh, om van collectief materiaal af te stappen en meer en meer uh, individueel materiaal uh, toe te kennen. En dat is nu net om die reden. Want collectief materiaal is veel moeilijker. eh, uh, Dat spanningsveld tussen gebruiksgemak en hoge beveiliging is veel moeilijker te verwezenlijken op collectief materiaal. Daarom uh, zijn wij voorstander om ook veel meer persoonlijk materiaal uit te delen. Maar 100% beveiligen, dat gaat natuurlijk niet, hè? Nee, zoals ik daarnet al zei, het is een perfect storm. Uh, we hebben in alle bedrijven trouwens in de, de digitalisering van de afgelopen jaren uh, onze kwetsbaarheden verhoogd. Uh, we hebben onze afhankelijkheid uh, verhoogd. En um, de technologie is ook uh, de, de, de tegenpartij niet ontgaan. En dus de cyber threats zijn al maar toegenomen. En je hoeft eigenlijk maar één kwetsbaarheid uh, te hebben. Um, om zeker te zijn dat ze ervan gebruik gaan maken, uh, de, de cybercriminelen. En afhankelijk van de populariteit van uw data en uh, van de kwetsbaarheid van uw organisatie zult je uh, er één van de dagen mee te maken hebben. En dan vrees ik dat wij heel populair zijn wat dat betreft. Dat
0: klopt. <laughs> nu, in die cyberwereld, alles evolueert heel erg snel.
4: Kan je als bedrijf volgen om je te beveiligen? Uit de cijfers blijkt dat dat toch wel een uitdaging is voor de meeste bedrijven. Dus die die hoge beveiliging, het feit dat je een een, uh, concrete security beleidsplan uh, moet hebben om tegen die die dreigingen op te treden. En eigenlijk is de bedoeling, met 100% veiligheid bestaat niet, om je weerstand te verhogen als organisatie. En uh, daar komen we wel wat aspecten bij kijken, hè. dus inzetten op die drie elementen, zoals ik daar net al zei. Maar dat kost natuurlijk uh, geld. En uh, de drie hoofdredenen waarom dat, uh, bedrijven achterblijven in een goede uh, cybersecurity-strategie, is een financieel aspect, uh, ook een cultuuraspect. Uh, nog te veel wordt door CEOs um, gedacht dat uh, cybercrime iets voor de nerds, voor hey, de geeks is in het uh, serverhok. En dat is niet het geval natuurlijk. Hè. Um, dus cultuur speelt daar een, een, een grote rol. Um, en uh, dan is er nog een derde element en dat is uh, IT-resources. Die zijn sowieso al schaars op de markt. Hè. Dat is een schaars goed. En als je dan binnen de IT-resources nog kijkt naar de cybersecurity-experten, ja, die zijn overgeconsulteerd. Uh, dus dat is een zeer dunne spoeling. En we vissen daar allemaal in dezelfde vijver. Dus wat wij als politie Antwerpen ook doen, is... Uh, we hebben een aantal specialisten aan boord, maar we laten ons ook bijstaan door externe partners. Maar dat kost natuurlijk ook geld. En dan blijf je in die visieuze cirkel uh, zitten. Maar dat mag eigenlijk geen reden zijn om het, om het niet te doen. Want als je naar de cijfers kijkt van... Het wereldwijde verlies, het economische verlies, ten gevolge van cybercrime, dat is enorm. Dat is gigantisch. Dus er is wel een een business case te maken om in te zetten op uh, hogere veiligheid. Ja, en om die reden zetten we ook met uh, S.H.I.E.L.D.
0: in op die cybersecurity. We schenken daar ook aandacht aan. Ik mag ervan
4: uitgaan dat jij die uitbreiding dus ook een meerwaarde zal vinden. Ik vind het super interessant dat we uh, ook binnen de partners van het S.H.I.E.L.D. gebeuren eigenlijk uh, banden kunnen smeden en, en de krachten kunnen uh, bundelen. Want dat is echt noodzakelijk. Hè? Um, op het Schild-congres uh, ga ik straks ook een, een toelichting geven. En ik ben blij dat wij vanuit Politie Antwerpen kunnen getuigen over de, de dreigingen die wij zien, die wij dagelijks ervaren over de plannen die wij klaar hebben om onszelf te beschermen. En die ervaringen, ik hoop dat dat een soort startschot is om dan... Uh, ook binnen de leden van uh, de SHIELD-community, ook die ervaringen te kunnen delen. Want we kunnen zoveel van elkaar leren. We zitten eigenlijk allemaal in dezelfde uh, boot. Hopelijk niet in een zinkend schip. Uh, Maar uh, we moeten het warm water niet telkens opnieuw uitvinden. Kan je over die dreigingen iets zeggen waar wij als politiezone mee te maken krijgen? Ik kan een aantal uh, voorbeelden geven. Um, dat is dagdagelijkse kost, moet ik zeggen. Dat, dat, uh, daar verschieten mensen uh, soms van. Ja, uh, veel mensen niet weten. Hè? Nee, absoluut niet. Um, maar de, de impact daarvan, uh, omdat we nu net het detecteren, uh, de respons al klaar hebben, uh, moeten we vaak niet recoveren. Hè? Dus, uh, dat zijn de, de klassieke drie stappen als je dan voorwerp bent van een aanval. Uh, Dus in die zin uh, zijn we dikwijls wel voorwerp, hebben we voldoende beschermingsmaatregelen, maar om een aantal voorbeelden te geven, onze website bijvoorbeeld, uh, de recherche, uh, had ons gemeld dat zij bepaalde groepen, uh, ideologische hackers op het internet hadden gemerkt dat zij uh, onze website uh, wilden hacken met een DDoS-attack. Nu, op zich was dat, uh, hadden wij die gevaar onder controle, want onze website, hè, daar staat alleen externe informatie op. Is dat op. dagelijkse kost,
0: wil je dat zeggen, of, of is dat uh, gewoon... Dat
4: gevaar is zeker dagelijkse ja. kost. Um, die, die, die acute dreiging is geen dagelijkse kost natuurlijk. Hè? En het is uiteindelijk ook niet doorgegaan, voor alle duidelijkheid. Maar toen als wij die informatie kregen, hebben wij direct ook die risico's uh, ingeschat. Die waren redelijk laag op het vlak van financieel uh, verlies of op het vlak van verlies van gevoelige data. Maar wij wij hosten onze website uiteraard extern. Die heeft ook geen linken met onze pollutionele data of uh, uh, in ons datacenter. Dus in die zin, uh, no harm done. Maar natuurlijk, wat, wat niet mag vergeten worden, is ook uh, de reputatie en imago-schade. Want als de website van politie Antwerpen uitlicht door een DDoS-attack, ja, dat schept weinig vertrouwen. En ik denk dat uh, die hackers, die ideologische hackers, het nu net daarom deden, he, om een soort destabilisatie uh, te creëren in vertrouwen tussen de burgers en de overheid, in dit geval wij als uh, politie Antwerpen.
0: Ja, als je nu... Kort moet zeggen, hè, Maarten, welke zijn de belangrijkste vuistregels die van belang zijn om je bedrijf
4: uh, digitaal te beveiligen? De belangrijkste uh, vuistregels, uh, allee, eigenlijk is er maar één vuistregel, maak ah, ja. een, uh, een uh, terdege uh, securitybeleid. Um, neem daarvoor, als je de expertise niet in huis hebt, ook een, een externe partner onder de arm om u erin uh, te begeleiden. En bouw dat uit, niet alleen op technologievlak, maar ook die drie domeinen uh, die ik er net uh, vernoemde. Dus uh, zowel processen, technologie als uh, personen. Oké, okay, dankjewel, Maarten Torfs.
0: Ondertussen is Koen Metsu bij mij komen staan, burgemeester van Edigem en voormalig voorzitter van de commissie Terrorisme. Bestrijding. Goedemorgen, Koen. hele goede morgen. Jij hebt recent ook een boek uitgebracht, hè? Ontwapenend een ongelijke
1: strijd. Was zo'n boek nodig of wat heeft jou gemotiveerd om dat boek te schrijven? Een uh, hele goede vraag. Ik kan niet zeggen dat de uitgevers aan mijn bescheiden mouw aan waren om uh, eindelijk dan toch eens een boek te schrijven, maar feit is wel dat je na uh, jaren expertise opbouwen op een berg aan informatie zit. Hè? Nee. Uh, informatie die je soms deelt, die je soms niet deelt, waar je het eens mee bent, waar je het dikwijls ook oneens mee bent. En op een bepaald ogenblik uh, dan toch het besluit genomen om dat eens te, te bundelen in het boek Ontwapend. Uh, de titel is natuurlijk ook, uh, ook veelzeggend. Het boek gaat eigenlijk niet enkel over de problematiek, want dat zou iets te eenvoudig zijn, maar we komen ook met een vijftigtal Zaken waarvan wij overtuigd zijn van, kijk, dit kan onze onze veiligheidscultuur enkel maar ten goede komen.
0: Heb je dat geschreven als toeschouwer of heb je dat echt geschreven vanuit jouw voormalige rol?
1: combinatie van beide. Uh, mm-hmm. Ik durf zeggen dat het politiek neutraal is. Hè. Er komen ja. ook heel veel experten aan het woord, dus ook mensen uh, waar ik het niet altijd mee, uh, mee eens ben. Uh, maar het is belangrijk dat we die, ja, die, die 360 hebben, hè. dat we die volledige uh, overview ook, uh, ook hebben. Ik denk dat we daarin gelukt zijn. Het gaat heel breed. Het gaat mm-hmm. van de lokale politie tot... Ja, de geopolitieke gebeurtenissen in, uh, in Syrië en alles wat daar, uh, daartussen zit. Dus ja. het is een eigen ervaring, zeker en vast, maar ook wel ja, aangedikt en verrijkt met, uh, met 150 bronnen uh, en met uh, meer dan 15 experten, ja.
0: Dat is wel wat. In het uh, boek haal je ook aan dat de terreuraanpak in België een heel complex verhaal is. Maar wat bedoel je daar
1: dan mee? 2016 mocht ik uh, voorzitter worden van de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding. Uh, dat is een hele eer. Dat ging ook een hele moeilijke opdracht worden. Wij moesten eigenlijk de 30 voorstellen die de toenmalige Zweedse coalitie had uh, door het parlement krijgen. Mm-hmm. Bijzonder, bijzonder boeiend. Ik heb het weekend voordien uh, beslist van, kijk, ik ga mij eens verdiepen in de antiterreurwetgeving die ons land al rijk is. Op vrijdagavond was ik uitgelezen, omdat dat zo goed als onbestaande was. Wij waren niet gewapend voor uh, bepaalde aanslagen, afkomstig van, uh, van terroristen. Dan hebben wij wel effectief een inhaalmanoeuvre gedaan. Al die wetsvoorstellen en die ontwerpen, zoals nachtelijke huiszoekingen, gedeelde gegevensdatabank, passenger name records, de verlenging van de administratieve aanhoudingstermijn, noem maar op. Dat zijn allemaal zaken die wel gestemd zijn in het parlement. En ik durf zeggen dat we nu al iets beter gewapend zijn, maar het grote... Ja, het feit blijft natuurlijk dat die criminelen geen wettelijk kader hebben. Wij gelukkig wel. Dus eigenlijk strijden we altijd de facto met, uh, met ongelijke middelen. Maar mogen we die strijd niet opgeven?
0: Nee, die strijd niet opgeven zeg je. Er wordt nog heel hard gewerkt aan de kant van de politie, van de verschillende overheden. Als je naar buiten gaat, de mensen zijn er niet meer zo mee bezig. Hè. Um, Heeft terrorisme of heeft die strijd tegen terrorisme dan nog uh, nog zin? Ik wil bedoelen
1: dat is terrorisme nog terrorisme als mensen niet meer bang zijn. En en dat is natuurlijk de vraag van één miljoen. Wij -hmm. moeten altijd alert en adequaat en en proactief en preventief gaan handelen. Als wij nu terug insluimeren, en ik heb soms de idee dat dat ook wel zo is, van kijk, het uh, het is allemaal gepasseerd, het gaat ons niet meer overkomen, dan gaan we terug met onze kop tegen die muur lopen, daar ben ik echt rotsvast van overtuigd, want... Je kan er helaas gif op innemen dat er nog wel eens een daad van terreur zal geschieden hier in in België. Dus aan ons om daar heel waakzaam over te blijven. Ik moet wel zeggen, het aantal lezingen uh, wat ik in dit najaar mag gaan geven en in Q1 van volgend jaar is terug aan het toenemen. Ik denk dat de situatie mogelijk in Afghanistan er ook iets mee uh, te maken heeft. Dus de mensen zijn 2016 nog niet vergeten. Uh, Ik hoop hoop oprecht dat ons wetgevend werk, maar ook bijvoorbeeld wat de politiezone Antwerpen uh, hier aan het verwezenlijken is, dat is gewoon ronduit indrukwekkend. Dat mag, dat moet ook uh, ook gezegd worden, dat dat ervoor zorgt dat we die daden kunnen voorkomen, want dat is beter dan uh, te moeten remediëren.
0: Ja, ook al leeft het niet meer zo bij de bevolking, de politie is er echt nog wel mee bezig. Ik denk dat we dat wel moeten uh, benadrukken.
1: Ja, sowieso. Hé. En ik denk dat, uh, dat Antwerpen daar de, de, de kroon hè We mogen, uh, alleen als we kijken naar het, het aantal investeringen, uh, ik heb zelf al een paar demonstraties mogen krijgen, uh, ja, dan... Uh dan voel je je de facto al een, al een stuk veiliger. Maar het gaat ook over de manier van voeren, de organisatie van uw, uw kerntaken enzovoort. En ik denk dat we daar nog heel veel van, van kunnen leren. Wij zijn zelf een buurzone, ik ben voorzitter van de politiezone Hekla. Wij hebben gelukkig een bijzonder goede verstandhouding met jullie. Dus wij leren veel van, van elkaar, wij voornamelijk van jullie. En daar kunnen wij alleen maar dankbaar om zijn. Denk je dat de bevolking het gewend is om met die dreiging te leven? Ik ik hoop dat we daar nooit zullen zijn. Mijn mijn vrijheid is heilig. Mijn veiligheid is dat ook. En dat is altijd die tere balans die we zullen moeten moeten zoeken, waar we over moeten, moeten waken. Uh, zeggen dat wij in een 100% veilige maatschappij leven, één, dat is nooit geweest. Maar twee, dat mag ook nooit iemand pretenderen. Uh, dat, uh, dat kunnen we gewoon niet. Maar het is aan ons om, om duidelijk aan te tonen van kijk, uh, tot hier en niet verder. Hè. Uh, en, en soms heerst hier nog wel het gevoel van straffeloosheid, geweld tegen de politie. Uh, wat we deze week hebben, hebben moeten meemaken opnieuw in, uh, uh, in, in Brussel. Um, ja, die persoon die zit nu met een enkel band thuis. Ik verwacht soms wel iets straffere signalen. Ook om de politiediensten gemotiveerd te houden, natuurlijk. Hè. Ja. Dus uh, dat is die wisselwerking.
0: Ja. Um, als we nog eens terugkijken naar de aanslagen uit het verleden. Het is niet altijd zo dat het voor die daders schijnt uit te maken wie dat die slachtoffers zijn. Bereikt de dader dan wel zijn, zijn motief? Doet hij dan wel wat, wat, wat van hem verwacht wordt, tussen uh-huh. aanhalingstekens?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ik, ik denk dat 9-11, exact 20 jaar geleden, daar een, een gamechanger geweest is. Uh-huh. Uh, omdat effectief gaat het financiële hart. De WTC's werden ook geraakt, maar heel veel onschuldige mensen uh, gaven daar het, uh, het leven. Wij hebben hier in Antwerpen in 2014, nee, dat was in Brussel, hè, de aanslag op het Joods museum ja. gehad. Gelukkig was dat uh, niet, niet in Antwerpen, het was nu al schrijnend genoeg, maar hier had men mogelijk meer slachtoffers kunnen maken. Dat is een heel targeted attack. Hè. Uh, als we dan gaan kijken naar Charlie Hebdo, uh, dat is ook nog targeted. Uh, op een heel perverse manier natuurlijk, maar men had gespot met de profeet, dus vandaar dat men zei van oké, okay, uh, daar gaan we die aanval plegen. Maar dan uh, kwam in 2015 ook uh, Le Bataclan, uh, en dan waren wij allemaal een potentieel doelwit geworden van die terroristen uh, en helaas uh, moest dan Maalbeek en Zaventem ook, uh, ook nog volgen dus dan werd het meer en meer willekeur uh, de WTC's jaren heeft men dat moeten voorbereiden uh, dat, dat kan niet anders, hè. je wordt niet zomaar piloot je kan niet zomaar die uh, wtc tours uh, invliegen En nu merken we toch dat men ook naar iets sneller middelen grijpt. Men huurt een busje, men koopt een mes, Samuel Paty bijvoorbeeld, en regent het in Parijs, dan druppelt het bij ons. Dat blijf ik ook. Uh, ook zeggen. Uh, dus het is meer at random geworden. Het verhaal daar is een beetje zoekend. Het verhaal is eigenlijk geworden, iedereen die niet in de islam gelooft ja, is een kafir, is een ketter, is een ongelovige. Dus mogen wij met geweld ofwel bekeren ofwel neutraliseren. Ja, en dan is de opvolging
0: natuurlijk van wie een
1: risicoprofiel vormt heel erg belangrijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. En uh, dat, dat moet je ook professioneel gaan, uh, gaan profileren, uh, denk ik. Uh, ook waar de politie heel goed in in getraind is. Uh, Ik zelf vind het absoluut geen enkel probleem. Mocht ik op straat of in de luchthaven gecontroleerd worden, het geeft mij ook een veilig gevoel. Ik laat liever mijn ID inlezen op de luchthaven dan wanneer ik gewoon met een QR-code het vliegtuig in kan stappen. Dat is heel persoonlijk natuurlijk. Hoewel ik erg gesteld ben op die vrijheid, vind ik het echt geen probleem om die controles te te ondergaan. Maar dat is een moeilijke taak voor uh, voor jullie, voor de politie.
0: Ja, Dan wil ik even verder kijken naar het uh, deradicaliseringsproces. Kan jij daar de vinger op leggen wat belangrijke pijnpunten zijn?
1: Ja, uh, één. Ik denk niet dat er één deradicaliseringsproces bestaat. Je hebt een, een hele grote diversiteit binnen die uh, geradicaliseerde, gewelddadige extremisten. Dat is een, uh, dat is een feit. Hè. Uh, mijn ervaring leert mij, uh, mij dat ook. Wat wij gemerkt hebben, we hebben met De Radiant een eigen project ontwikkeld destijds. Uh, je moet ze eerst theologisch in vraag kunnen stellen. Maar dat kost ook tijd. Hè. Dat mag niet zomaar vrijblijvend zijn. Eigenlijk zouden zij onderworpen moeten worden aan dergelijke studie. Met een imam, een geleerde die de Koran beter kent dan dat eigenlijk ja, die extremisten de Koran kennen, want zij kennen maar louter een paar versen die ze op hun eigen manier interpreteren. En als je ze, ze kunt doen twijfelen aan zichzelf, dan kan je psychologisch proberen om te gaan remedieren. Maar laat ons heel eerlijk zijn, er is niks zo moeilijk dan deradicaliseren, want zelfs als je denkt van yes, dit is gelukt, klopt het dan wel. Hè? Er is nog altijd zoiets als, als takia, ze mogen jou om de tuin uh, leiden. Zijn ze oprecht gederadicaliseerd? Ja of nee? Maar ik denk dat daar een heel belangrijke ja, fase is weggelegd in de gevangenissen ook. Daar heb je tijd om te werken op die, uh, op die profielen, dat is natuurlijk al repressief. Dat is niet zomaar proactief of, uh, of preventief. Dus daar zouden die personen, en dat is een, 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 een subjectieve mening van mezelf, afgescheiden moeten worden van de andere gevangenen. En daar moet actief op hen gewerkt worden, zodoende dat ze de anderen al niet meer kunnen gaan infecteren of, uh, of impacteren. Want die hebben heel veel tijd om uh, geïnfecteerd te worden. En ze hebben al iets op hun kerfstok, dus dat zijn gemakkelijke prooi. Neem Benjamin Herman uh, in uh, Marge en bijvoorbeeld, in, uh, in Luik, een paar jaar terug.
0: Ja. Als je nu naar het Afghaanse conflict kijkt, hè, hoe kijk jij dan naar de toekomst?
1: Ja, ik, ik, ik ben verbolgen. En ik ben dat niet gemakkelijk. Mm-hmm. Ik schrik niet snel meer. Uh, ik heb gisteren, misschien heeft u het ook gezien op Canvas... Uh, een reportage gezien over hoe de Taliban-journalisten uh, vlot aan het rondleiden waren in hun Afghanistan. Dat is nog altijd een terreurorganisatie die zomaar 85 biljoen dollar uh, aan middelen gekregen heeft van, uh, van Amerika. Ze hebben uh, ze echt niks uh, in, de, in de weg gelegd. Uh, mijn vrouw heeft meegekeken naar die reportage die, die haar mond viel lopen. Hè. Dus die wist absoluut niet dat zulke zak dat we, dat we eigenlijk terug in de tijd konden gaan. Terug naar 2001, hè. Ja. Uh, toen de Taliban ook al Afghanistan uh, regeerde. Twintig jaar lang hebben we daar hard geïnvesteerd om ja, het land toch iets wat democratisch te maken. Meisjes mochten naar school. Uh, Waren er al equal rights, dat is misschien wel veel gezegd, maar er werd wel hard aan getimmerd. Die kinderen die nu, die, me- die jonge meisjes die niet meer naar school mogen, vrouwen die uh, volledig bedekt uh, in een ziekenhuis, in een aparte kamer moeten liggen. Dat is gewoon ja, l'histoire se répète. Uh, en en op, een, op een geopolitiek niveau begrijp ik hier niks van. Nee. Koei u heel erg bedankt om aan te sluiten bij
0: onze podcast. Ook bedankt om naar het congres te komen. Graag gedaan hoor, dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast, opgenomen tijdens het congres dat Antwerpen Shield organiseerde voor haar leden. Ik bedank je voor het luisteren. Heb je nog ideeën voor onze volgende podcast? Laat het mij dan weten via onze verschillende kanalen op sociale media. We zitten, zoals je weet, op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Tot een volgende podcast.